0: 好，这个我们的直播间开放了，现在让嘉宾开启。好，大家能听到我的声音吗？这个音量怎么样？可以听得到是吧？嗯，好的。好，我们再等一下。对啊，今天这个今天这个嘉宾应该说是我们私下里面会称他为这个雪法 Christian V V V 是谁应该不是雪法。可以重复收听我们之后的这个呃节目，都会在这个喜马拉雅的 FM 这个。我们的绿岩 FM 的直播间进行回放，但是回放的时间的话，这期节目因为有一些特殊的原因，所以我们大概之会在之后周四之后会把它放出来。好、啊，有别人的声音吗？可能是我的这个这边有其他的那个干扰。好，我们请这个学阀进行连麦。请学发学发在吗？请学发进行连麦
1: <喂>。喂
0: 喂喂，哎，好，学发能听见
1: 我讲话吗？呃、啊，能听见，能听见，嗯
0: 。好，好的。好，那我们今天的节目就准备开始了哈。这个呃，欢迎大家来到我们今天的这个节目哈。大家不知道我们的这个声音，大家能不能听见？刚才这个我们的嘉宾，啊，崔琦老师讲话，大家能不能听见？如果，呃，有什么音量的话，大家音量问题的话，大家可以及时提出来，呃，跟我们来说一下。啊，可能我们这边都有一些这个杂音哈、啊，应该是话筒太好的关系。啊，不过没有关系，呃，我们就直接开始今天的节目吧。好<咳>，我看到已经有不少同学进来了。今天现在在线人数已经到了几十个了，哈，欢迎大家进入我们今天的绿源 FM 直播节目。今天已经是这个我们绿源 FM 的第三十二期了啊，呃，也是很感谢大家一直以来对我们的这个啊、呃、支持。呃，徐凡，你那边是有一些杂音是吗
1: ？呃，有杂音吗？是我这边的吗
0: ？哎，我不知道是不是那个有什么铃铛之类的东西在响吗？
1: 现在还有声音吗
0: ？呃，有一点点，有风铃声。对对对，我们先把这个
1: 空调，那、呃、把空调关了它。嗯，现在还有声音吗？啊
0: ，现在哎没大有了
1: 。呃，那可能真是空调声音，没事，我把空调关了。嗯。
0: 嗯，好的，行，那我们这这个节目就可以正式开始了。关空调会不会热？啊？<笑>没事没事
1: ，我,我<会>没事没事，我旁边还有其他空调，我就把门打开就行了。嗯。
0: 啊、哦，好的，好的，行，好，那我们正式开始我们今天的节目哈。啊，今天我们的节目呢是呃，再次时隔两周之后，我们绿源 FM 的一个新的这个新一期的节目。我们很高兴又非常呃，又请到了一位这个行业内大咖啊，就是崔琦老师啊。崔琦老师，相信大家都。如果大家有关注我们的这个高深 legal 还有绿岩的话，不是是不会陌生的。因为崔老师不仅是我们这个高深 legal 常驻的撰稿人，以及我们多项实务课程的讲授人，还曾经来我们的绿岩做过绿岩沙龙的节目，讲授过有关知识管理的相关课啊、呃、相关的话题的节目。那今天崔老师再次来我们的这个绿岩分的。FM 的节目呢，是因为最近呃我们有帮助，呃，应该说是不是绿岩帮助吧，是绿岩的姊妹这个公号绿酱帮助崔老师发落一个这个他所在单位的一个招聘。那正好我们就也想跟啊、呃、崔老师来聊一下，呃，他在最近的一这个法务工招聘工作中有没有什么心得和这个一路走过来的一些。个人主观的一些经验，真实的经验可以跟大家分享。好，那那个节目开始，我们首先欢迎一下崔老师，啊、呃
1: ，感谢主持人，感谢各位，谢谢，谢谢大家今天晚上抽空，嗯，好的，好的
0: 。那我在这个节目开始的时候，我先简单介绍一下崔老师吧，呃，毕竟很多可能我们有不少的朋友是今天第一次过来听我们的节目，啊、呃，崔老师呢，他自己的，我个人。以我个人的了解来讲，他的经验、他的工作经验，还有他的知识储备，还有他的这个过往经历，都是我最复合的一个，就是我我我目前接触到的人里面非常复合、经历非常丰富的一个一个前辈。然后，呃，我们他曾经是这个曾经在四大会计师事务所工作过啊。律师事务所、地方政法院、政府部门、民营企业集团，然后从事的业务也非常的多样，像大家能够耳熟能详的这个，不仅是现在的法务工作啊，更多是也有一些什么民商事诉讼啊、仲裁啊、IPO 再融资啊、外商投资啊这些等等等等，大家可能经常在非诉或业务这个诉讼业务里，你经常听到的这个业务的方向，它都有涉猎。所以说，今天我们非常高兴能够请到这个崔老师来跟我们分享一下他之前的以法务为开端啊，然后之后我们会有一些他这个一些从业经验的一些。这个刚才耳机的接触有点问题，我刚才讲到哪哪里了？哼。我现在能听见吗
1: ？能听见，嗯
0: 。啊，哦，刚才讲到这个崔老师的从业经历哈、啊。他不仅是在这个律所、啊，四大会计师事务所、地方法院，还有政府部门，还有大型的民营企业集团，然后这些啊，这些都是我觉得都是整个产业链上非常非常多，然后种类非常丰富的一个从业经历。然后再有就是崔老师的这个。从业的这个领域也非常多啊，曾经有过审计、民事诉讼、IPO 再融资、外商投资等等这些，大家。诉诉讼或者非诉都会听到常听的一些业务选择，所以不光是我们今天聊过的这想要聊跟大家分享的这个法务的话题啊，大家可以在我们节目的后半段啊，我们会跟孙老师聊一下他在过往这一些是如何选择这相关的行业和职业领域，以及他有他经过了这么多选择和经历之后有什么样的话想要跟我们现在。比较年轻一代的这个法律工作者去分享一下。好，因为我们这个今天这天节目出了点小包装卡，但是现在应该差不多没有问题了，所以我们就开始聊吧。呃，哎，我这个网络又有点问题，<笑>应该应该好了，好，可以了。那我们就就开始从我们准备的这个话题开始聊吧。这个我之前有跟崔老师沟通过哈、啊。就是他想，因为他的经历实在是太多了，所以我想说从哪里来沟通，或者是跟大家去分享会比较好。所以我们就是从最近的他的这个招人开始说起吧。这个崔老师，你最近这个从之前有在绿酱发过的这个我们的这个招聘内容，有没有收到特别好的反馈呢？比如说最近有没有收到什么较为好的简历？呃，
1: 首先感谢主持人，感谢绿酱这个平台。确实，之前一段时间通过平台发了几个招聘的广告，那不能啊，也可以招广告了，也陆陆续续收到了反馈，大约有十几个简历吧，啊，差不多，我没仔细数，十几份。呃，大体上来说，这个十几份简历里面，目前走到面试这一步的，大约有三分之一左右。那么后期可能会根据情况，在这个第一次面试之后的，根据第二次面试以及我们内部的评判的一个角度，再去做进一步的这个判断。呃，包括我们我们现在就是在这两个招聘广告之外，其实现在不仅仅限于之前发布的这两个职位，那么可能还有后期，呃，也不会太久的，近期之内可能还会有新的这个招聘的意向。那么大体上是这么一个情况。嗯，好的。那这个
0: 是一个比较简单
1: 简短的一个介
0: 绍，就是关于最近，呃，崔老师招聘的这个情况。那你招聘的过程中有没有感受到一些，这个有有一种什麼什么样的感觉呢？你觉得现在呃收到的简历质量怎么样？还是说是呃有没有比如说已经进入面试阶段了嘛？然后有没有什么想想说有没有什么反馈呢？或者说有没有什么想跟大家分享的一些，就是你看到了求职的面孔，看到求职者的一些。啊，你觉得好或不好的东西呢
1: ？嗯，可以跟大家做一点简单的个人这个一些一些意见或者看法吧。首先，先看这个整体收到这个刚才讲的十几份简历的这个一个大体情况。那大体上来说，呃，从简历来看，那平均的整个素质和状况都还不错。一般来说，也都是名校的硕士以上的。那很多还有这个呃，英国或者是美国或者是欧洲其他国家排名还比较靠前的学校的这个留学背景。那从这个基本素质来看呢，大体上也是毕业以后在大的律所或者是大的企业做的比较多，呃，相对来说从业的内容，呃，也包括了我的简历里提到一些，比如说常见的 IPO 啊、并购重组啊，包括一些再融资，包括一些外商投资的 ODI 或者是这个那那个外商投资企业这块的业务也都有。那是这是简历的一个大体情况。从简历收到之后，我们会做一个初步的筛选。那么按照我们之前的想法呢，原则上来说，呃，是希望相对来说，目前在那个绿账发布的两个这个职位呢，是希望相对 senior 一点。所以呢，可能这十几份简历中有一些我们看来这个从业经验或者是过往经历，呃，相对还薄弱一些的，可能会作为我们这边的一个储备来考虑。那么，在已经进入面试的，刚才从这十几份简历中筛选的一些相对从业经历比较资深的一些来看，呃，面试的初步情况，有满意的地方，也有可能相对来说还不那么令人满意的一些这个情况都有。满意的情况大体上来说呢，呃，我们会比较看重既往一些从业经验跟这个个人的一些发展潜力。那么，不是特别满意的地方，可能在于某一些候选人的之前的这个从业经历啊，相对。变动的比较频繁，那可能平均一两年或者两三年就有变动的也这样或者还有一个是、嗯、呃，当然这是好事也是坏事，啊，有些毕业以后就一直只在某一项领域，比如说只做过股权投资这一块，或者只在企业做过某一类型的法务，那可能相对来说呢，按照我们之前那个招聘的这 J JD 来看，我们是希望相对来说能有一点稍微复合一些的，比如说有一些。传统的这个投资并购的，不管是股权还是债权，或者是一些这个衍生的，那最好能够对这个行业或者对境内或者是跨境的业务也有一一定的了解。呃，从这个角度来看呢，这是面试给我们一个初步反应，但是这是初步面试的结果，我们后面还在做一些评估和考虑，包括这几天也还在收到其他不断的一些新的简历，那我们也得继续再看这方面的事情
0: ，就是
1: 招聘一个大概的情况，嗯。嗯，好，感谢这个崔老师的介
0: 绍哈、啊。那你刚才提到这个复合的这个东西，是现在这个你在这次招聘中比较看重了一点。那具体说，我,我就好奇一点，比如说。嗯你他们其实所有的应应聘者啊，或者说包括我在内啊，我我也是有一定工作经验，然后来如果要是来应聘这样的工作的话，你会希望他们上手之后马上就可以形成生产力，或者帮你来做做事情吗？还是说其实说你觉得要逐渐挖掘一些他们在这个有一些复合的经历的一些可能出来的一些 skill， 然后来呃，就是说他在有一定工作经验的人投了简历跟。一个刚上手，比如说你也经历过律所，大家从实习生开始培养起来的，就这样的跳槽的这个在新工作的适应的这个转换的期间，会有什么不一样吗？会长吗？对，就是这样的一个小一个困
1: 惑啊，或者说是跳槽之后的一个适应问题啊。嗯嗯，我完全能理解。其实就这两个职位，我们的初衷来说，呃，之所以会希望招有一定那个工作经验的，是相对来说，就像左晨你刚才讲的。是希望上手之后，呃，如果招聘之后在短时间之个之内能够上手呃，相对来说，因为医药行业呢有一定自己的特殊性，主要是这个行业相对特殊一些，监管比较严格一些，可能会涉及到一些专业方面的这个因素或者层面，就是技术层面的事情相对多一些。尽管法务不是前台的销售、研发这些部门，嗯、但你与之对应的，你需要对这方面有一些储备和积累。至于呃是不是应届生或者一个培养呢，这可能更多的是整个法务团队一个构建的梯队的或者是一个梯度的问题。从正常企业的这个法务团队的长远发展来说，肯定是需要有一个专业化的分工，这个是指的是横向的。同时，纵向的也需要有一个不同年龄层的，有 senior 一点的，有那刚毕业不久的，但是是有比较发展潜力的。那么一般企业称之为管培或者类似的这样称法的。那可能还有相对来说，在这个 s e n i 之上，那么可能根据我的板块，境内、境外，或者是诉讼、飞速，可能还会分出一些更细的。这个呢，嗯、是一个我们现在讨论，相当于一个眼前的目标和一个中长期的一个发展目标。嗯，很有层次
0: 啊。那这个如果要是说，比如说我们就现在讲到这个法务在企业中的定位了哈。就是在你眼中，就是说法务工作在这个企业这个整个业务链条上面，它承担了一个什么样的角色了？你觉得？就是我们可能都说经常会说啊，法务就是个后台，法务就是一个后台的那个职能部门。然后主要是听上去好像第一眼，就第一耳朵听上去好像是说在帮助企业去做一些风险防范，或者说是一些风险控制类型的事情。你是怎么看这个问题？
1: 呃，这个问题其实问得很好，也是很多人对于这个法务的一个职能或者定位，包括很多企业其他部门，很多企业的一些主要领导也会有类似的这样疑问，那觉得我招你法务是来干嘛的？或者法务和律师有什么区别？嗯，那可能就我个人的这个从业经验或者理解来看的话，呃，可能先得澄清一点，就是很多人对法务的一个误区是，你们好像就是审审合同，提提意见，这个不行那个不行的，对吧？也不挣钱，整天整天就给我做说一堆风险，这个不给搞，那、这个不给搞，很多很有些企业，他的前台业务部门和法务的关系可能相对还比较僵，嗯，而且觉得这个我这个事情很急，我要赶紧出项目，我要去冲业绩，但是你这边卡着我不放，那可能还经常有的时候这个矛盾会公开化，那捅到老板那边去然后老板最后再来来来来协来来调整来协调，这可能是很多人对于法务这个工作的一个一个印象啊，就是不能不能说所有人。嗯嗯就我个人来看呢，首先法务呢，确实你讲的没错，它是一个后台部门。因为严格意义上，一个企业只有它的销售部门是挣钱的，其他所有部门可以说都是花钱的。从这个角度来看，法务当之无愧的是属于后台部门。但是我们从这个企业的长期，特别是企业上了一定规模以后的发展来看，在我的建议呢，法务是要既有业务的成分，也有律师的成分，还要兼顾到一些财务、研发。以及企业未来一个综合的一个商业判断的，包括了广义的这个风险控制的一个角色，这样讲可能有点宏观，我们得讲的细一点嘛
0: 。那么
1: ，比如说，呃，对于企业来说，我打算做一个项目，做一件事，那么不是说这个项目等到要签合同、要做协议的时候才会把法务喊上。我的希望是，这个项目从一开始的立项启动，法务就应该全程参与。呃，嗯、我们都知道扁鹊见蔡桓公，对吧
0: ？你不会等到已经无药
1: 可医的时候，嗯、已经前面都已经谈定了，谈最后一步再让法务去承担一些最终合同定稿或者是协议定稿的工作，这其实是来不及的。很多风险因素在之前已经确定了，这个是可能第一步，就是我们是要做一个从源头开始的全程介入，这也是我现在正在和业务部门沟通的。但凡是有项目，不论是诉讼的、飞速的，不论是资本市场的，还是技术研发，还是产品合作的。那么从你做这件事开始，法务就会有人参与。当然，可能前期法务的工作没有那么的多，但是这个事情我们是有全程人在盯着的，不至于说某一件事情出了一些问题之后再来找到我。嗯，这可能是第一步。这个是包括了一些境内、境外资本市场的研发的，包括了一些诉讼合规方面的风险都在这边。这是第一点。第二点是刚才讲到的，法务和律师可能有些什么样的区别？有些老板说：“那我招一个常年的法律顾问，那那有事让他帮我看看合同，有官司让让他帮我去打不就行了吗？我找法务干嘛？”可能从这个角度来说，第一呢，作为一个 in house， 我们讲法务，他的立足点是企业，他是和企业的发展和他的利益紧密结合在一起的。他很多看问题的时候，法律这个层面的问题啊，是他的本职工作，但不是他的全部工作。嗯，他需要有一个对企业的自身发展的一个认识的一个充分了解。对于你所处这个行业以及这个行业周期，也要有个充分的了解。那么相对来说，那如果一个比较资深的法务啊，他对这个行业、对这个公司的了解，一般来说是要比那个外部的律师要深入很多。嗯，这肯定。对，这个特别是一些专业性比较强的，那比如说，呃 ，TMT 啊，通讯啊，你像包包括医药这一块，那么有些行业的。政策波动比较大，有些专业性比较强。那如果你没有在这个行业的一段时间的这个深根，那其实你在法律上面你能提出来的问题都相对比较肤浅，那都是一些条款层面的。你、嗯、你可能说法律条款我来看，那商业条款你是不是你就不怎么能看，或者你想看你也看不太懂，提不出什么相关的意见。嗯，这个是一个一个区别啊，就是在深根或者是专业深度层面。第二个层面呢，在某种意义上，呃，刚才也提到了，法务的定位和他的这个企业是息息相关绑定在一起的。那在某种意义上，律师呢，可能就不完全。那这个这里没有任何对律师行业的不尊重，可能不完全和企业的利益是完全一致的。我举个最简单的例子，假设一个诉讼，站在公司的立场，可能诉讼本身只是我促进谈判的一种手段，而不是最终的目的。但是在律师本身而言，你这一单这个诉讼。是调解、只判决还是撤诉，可能对你的律师收费有本质性的影响。嗯、因此，在某些极端的情况下，律所或者是律师的利益可能和公司是不完全一致的。比如说这个事情，嗯、我希望站在公司商业角度考虑，我希望以调解或者撤诉的方式来这个结案，但是可能这样的话对律师费有影响，那么律师可能会有些抵触情绪。那么极端的情况下，嗯、其实大家如果关心的话，也会发现，那么这几年。这个裁判文书或者是法院的内部判，也出现过这些因为这个调解撤诉导致的律师和被代理人就是两者之间一些矛盾和冲突，甚至有些是导致了对簿公堂那些案例也有。这可能是第二点。那么从直接的例，对于企业来说，那相对来说 in house 嘛，那是完全跟我这边绑定在一起。的。那么律师在有在大多数情况下，可能是根据企业的要求。以及企业的发展方向，那大体的宏观方向跟业务的决策需要由内部的法务来做一个决定和一个方向上的控制
0: ，这个可
1: 能是一个第二点的一个异同。嗯、那么站在第三点这个角度呢，可能是法务要做的更多工作，可能往往是内部的一些协调，不同部门之间的，比如待会儿可能会详细讲到的。一个公司在做一个项目、做一个决策，甚至是哪怕是一个诉讼，那么背后牵扯到的是各个部门之间的一些意见的权衡、综合，包括一些利利益的平衡。对，可能会包括了业务、投资、销售、财务、审计、内控、合规等等很多部门。那么相对来说，呃，和律师比呢，就是法务要做的事情、要协调的关系、要去牵头处理的问题呢，更多元化一些。他呢，可能就是站在一个相对更宏观的位置来处理这个全盘，尽管他在形式上体现为一个法律问题，但是他的背后可能是一个很深层次的一个商业力的一个一个判断和考虑。那么相对来说，律师可能更专注于我怎么把这个法律问题解决好。那么法务这时候需要跟律师的一个配、呃、一个一个分工或者配合是，那么可能更多的法律层面上细节或者是微观的事情，那么交由律师去做。但是一个宏观的方向的把控、内部的关系的协调跟整体的这个调控呢，是由法务这边来牵头，那可能是第三点的一个联系或者是一个差别。嗯，我觉得讲的非
0: 常的详细了，这也是哦，这个这个源自于我想刚才崔老师讲的这些，源自于我之前跟他沟通过的一些啊、呃，我们听友群的同学，大家对这个法务这期节目有没有什么具体的一些想法和了解？刚才崔老师，我相信他已经把大家的这个法务部门跟各部门的关系，以及法务是如何来控制企业运营的法律风险。或者说是完成风险闭合这件这些具体的法务业务问题都已经回答的比较详细了。那在这里就是还是就是正如我们管理员说的啊，就是希望大家中间如果要是有随时有任何问题啊，都可以提出来，利用我们的这个盘外的连线的功能，就是大家可以看到下面有一个电话按钮。然后，或者是通过我们的这个公屏打字的功能，来实时的跟我们有一个互动。然后这样子的话，我们的节目才会有一个比较实时的一个效果。这也是我们 FM 在节目的刚开始的时候就追求的一种啊实时互动、在线交流的一个想法。因为我们不想做一个讲座，而是想做一个圆桌派类似的节目来跟大家一起来聊天，所以欢迎大家多多互动。好，看到大家的问题了，我稍后来，我们在这个跟肖老师聊的过程中，我们来穿穿插一下大家的想法。那我们刚才聊完了这个，就是说可以说是法务的业务上一个比较简单的一个介绍哈，这个也比较贴近我们节目的一个呃受众群的一个需求。那我们现在就来想聊另外一个问题吧，就是说具体到个体，具体到大家这个个体来说。进行对于法务职业的选择的一些话题，比如说，比如说在此呢，很自然的有一个问题，就想问崔老师说，哎，就是你你为什为何当初想要转型做法务呢？因为你之前有这么多的这个其他这个呃职业线的这些工作内容，当时想要转型做法务的这个缘由和动机是什么？或者说，就像有的听友群同学之前问的说，哎，做法务的快感在哪里？你觉得呢？<笑>
1: 呃，这个问题其实很多人也都很关心，就觉得可能学法律的，那么从业范围无非就那么几项，要么就是体制内的，呃，公检法或者政府部门，要么是律师，要么是这个企业法务，这可能是最主要的三个就业的去向。那么为什么会选择这是做法务、嗯、这个呢？可能有几方面原因吧，这是个人一些这个想法供大家参考。第一个，其实刚才也提到了，那相对律师而言，可能就我个人之前的一些。专业背景或者从业经历而言，相对比较综合一些。那我可能也比较喜欢，或者是比较享受这种，呃，站在法律的这个出发点，但是我很多考察的一些点，或者是关注的一些风险，可能是大于或者是超过了纯粹的一些法律的一些专业层面的事情。举个最最简单的例子吧，那某一个项目上。这个项目可能会有很多人参与，那有内部的法务，有外部的律师，还有会计师，还有投行，还有企业内部的研发机构等等，包括交易对手那方也会有很多，那可能都是乘以二的。那在某一个点，比如说，呃，我们在讨论，可能是一个间接的一个境外的一个股权交易，那么就法律而言，那么我把 S P A S H 写好，大家谈好就可以了。但是就这个项目而言，你的法务可能得心里留一根弦，比如你知道。按照这样的交易方式，可能会触发国税总局七号公告关于间接转让境外控股实体而导致的这个企业所得税的这个风险问题啊。这个纯粹的意义上说，它不是一个法律问题，嗯、但是你站在公司全局观，它是一个必须要解决、不能忽视，而且会带来重大风险的问题。这个时候呢，如果你以一个公司内部站在这个全局的这个商业的角度来考虑的话，这个点严格意义上来讲，它不是一个法律问题，但它是一个必须要考虑的风险问题。我可能个人更更习惯于说，嗯、看问题可以看的相对更多一点，或者是更深一点。这个可能是，呃，如果站在外部律师的这个立场，他站在他本职工作而言，这个应该是会计师和投行的事情。严格意义上来说，不该由他来提示，或者不该由他来处理这个事情。那么站在公司内部，可能分工没有那么明确，嗯、我们都是目的把这个项目做成，控制风险。那这个时候我可以说的更多一点，包括在实际操作的时候，未必这个事情就一定是我们公司内部的财务或者是会计师来做，那可能是法务在前头做这方也公平，也有可能。这是举一个例子，嗯、就是相对来说一个更全面的、更呃这更综合的一个一个看问题的一个视角。那么、嗯呃、对个人的综合能力也好，或者是兴趣爱好也好，这样的一个一个判断。嗯，那第二个是从法务来说呢，刚才也提到了，我除除了这个简单的把法律问题处理好之外，还涉及到比如我内部团队的一些搭构，包括组织架构的一些配置和调整，以及刚才提到的大量的需要和公司其他部门和内外部的一些中介机构的一些协调和接触，这个工作量以及它的这个工作范围，可能相比传统的这个。呃，纯粹的法律工作啊，要更全面或者是更综合一些。对于个人能力或者是个人兴趣爱好呢，也是一种可以说是挑战或者是一种考验吧。那第三呢，嗯、可能跟个人性格有关。那相对来说，呃，我这种应该是属于叫风险厌恶型的。那可能这个也客观的承认，那么律师市场它的竞争要更激烈一些，虽然可能回报有时候更多一些。法务呢，相对是一个比较稳定的，比你这个。呃，就是领工资的嘛。那相比大多数律师来说，这块的你以一部分的这个超额回报作为牺牲，换取了你一个相对稳定的一样一样一个发展的一个这样的一个机会。那可能呢，更多的能把你的心思放在做这件事，协调这个相关的关系。而做法务而言，跟律师的一个最大区别，我不需要花太多的精力在呃，可能年轻律师比较关心的这个案源啊、客户层面，因为严格意义上来说，公司法务的客户只有一个，嗯、那就是公司本身，我不需要再有其他的客户。
0: 嗯，明白。所以其实大家可以也听到，就是，呃，我的理解哈，听到之前我们肖老师说的，他之前关于他工作经验，跟他对从，你可以从他在法务这个对这个职业的了解中，就可以听到，其实，呃，这个职业在企业的发展里面是一个非常综合性的一个角色。那崔老师想必也是想做一份这么一个综合性的,的工作。你看，我们有朋友就说了，就说法律工作、法务工作是需要有全局观的，处理法务事务可能需要考虑到很多的事情。我觉得说了也是很有道理哈。那当时这个，那我的理解哈是，崔老师之前所有的这个工作经验，特别是多种类的工作经验，可以让他能够胜任现在这个法务总监的职位，并。毕竟是他需要一个多多种的一个判断，才可以帮助企业去提前分散很多风险。那呃，对于我们年轻的法律工作者来说，崔老师，你有没有什么建议，或者说是就我问这么一个问题吧？比如说，你觉得刚毕业就去从事法务的工作，和在工作一段时间之后从律师转型到法务，你觉得好吗？哪一个更好，或者说哪一个？阶段每一种选择考量的主要的点是什么？你有没有什么新的，有有没有什么一些看法，或者说是你的想法，可以给我们一些比较年轻的法律工作者
1: ，对于这个、呃、这个也是个好问题。那严格意义上来说，你刚才问的这个问题没有一个正确的或者说是标准的答案，取决于每个人的实际情况，嗯、包括你的性格，包括你的专业倾向偏好，对等等都有关系。就我个人来看的话呢，呃，这个问题怎么说呢？假设我们呃很多很多呃刚毕业的，他的第一选择是我想去当律师，并且我真的想把律师这个行业做好。但我觉得，即使是你抱着这样一个职业规划，你可能也有这个必要，或者是在有条件的情况下去企业待一段时间。那么很正常，因为对于绝大多数律师，特别是呃我们这边可能相对来说从事飞速的或者是公司业务的比较多，那么你的最大的客户或者是最主要的客户应该还是企业。也就是说，你站在律师的角度，你可能如果没有一个一段时间的这个换位思考的角度去考，你要明白你的客户，他们需要律师去做什么，他们对律师有什么样的要求，以及律师的工作是怎么样反馈到企业内部。可能企业对律师还会有一个内部的考核评比，包括律师库的这个入库、出库、移库等等。所以呢，即便是你以做一个好律师为你的终身职业发展目标，那我个人觉得。那如果有这样的机会去企业里待一段时间，那么明白你的客户主要客户，他们内部的一个决策的一些方式，包括一些流程工作的一些体制，以及刚才提到的对于律师的一些要求考核，那对于你把律师这个工作做好，更好的服务你的客户，这点呃无用置应该是有帮助的。嗯，呃，就是、那反对对反过来说，其实也是一样的。如果你可能做了一段律师之后，你觉得可能。企业的工作更适合你，相对来说，呃，工作的规律性稍微强一些，以及刚才提到的，可能接触到的其他综合性的锻炼或者是考验的机会多一些，那你可能会选择那从律师到企业内部去。这个其实在整个这个行业里面，这样的进进出出的转换是非常常见的。那不一定说你就做了律师，然后到了企业之后，你就一定会在企业干一辈子。那你也有可能过了一段时间，积累了自己方面的。经验、能力和资源之后，你会觉得可能律师行业，至少从薪资上来说，可能比法务更有挑战性。那或者是解决问题的这个、嗯、呃，或者服务客户，你这方面更加擅长，那、呃、都是可以有一个相应的转换，不会说是一个一成不变的。那包括可能有一些因为、嗯、呃个人的职业发展或者是家庭各方面的考虑，你可能自己也、啊、需要在这个工作量跟这个工作内容之间做一个权衡。嗯。好
0: ，我觉得就是崔老师可能还是希望大家有一个灵活度吧，就是说，比如说对于刚职业初期发展的小朋友而言，其实更多的是需要积累一个对于当前职业技能、基本技能的一个一个训练。然后对于已经工作过一段同学的时时间而言，就是说，其实。在哪一个不论是律所还是企业的法务的锤炼都是很必要的。那这里我们就来看一下大家的问题好了。请问就对公司贡献而言，法务和外部律师有何不同？这个我觉得刚才好像崔老师讲过了，就是说其实是要看利益关系。要看你是站在哪边的利益了，包括刚才崔老师有讲过一个，呃，律师的律师费的收费的问题，那你肯定法务的话，收费就是来源于企业了，对不对？所以说，其实，呃，法务的报酬来源于企业，外部律师的报酬也来源于企业，但是你们所占的位置是不一样的。不知道崔老师还没有什么对这个问题有没有什么看法？对于公司的贡献？
1: 呃，公司的贡献，这个其实法务和律师本身没有什么说是冲突啊，或者是这个利益呃，宏观方向不一致的地方，更多的可能就一个问题，嗯、或者是公司的利益啊，还是呃分工不同，共同的向一个方向努力。那么，比如举一个最简单的例子吧，那可能大家要知道，很多飞速的项目是强制要求一定要有律师出法律意见书的，这个时候就必须要求法务和律师有一个合作、一个分工的一个过程。那我们刚才是
0: 有朋友也说到这个法务是
1: 领导律师的角色嘛？你对这个问题怎么看？是一样的吗？领导呢，其实客观的讲，谈不上是领导。那么你只能说，可能在呃，我们都说，对于企业来说，企业如果作为一个律师的客户，那你企业本身是一个法人，你没法直接和企业去对接。你你跟你直接业务对接的或者是相关的，肯定是公司内部的法务为主。嗯，那么。可能大多数时候，公司法务呢会对这个律师的工作提一些方向上或者是策略上的一些要求。那么，因为刚才提到的，对于公司的整体的商业角度或者是判断，那么可能内部的法务了解得更清楚一些。他会根据公司各个部门以及整整体协调判断的一个结果，那么和外部律师来沟通一下各自一个工作分工以及律师需要做到的哪些事情。呃，说领导这个词呢，可能是会会有些让人不太舒服啊。那更多的应该我这边理解是一个协调，或者是一个方向上的一个呃代理，是不是？对对对，对是谈不上是上下级或者是领导的关系，那只能说方向上可能法务这边会指的更宏观一些。嗯、那么具体细节问题，可能是律杰律师考虑的更多一些
0: 。对，好的，那下一个问题，请问可以聊一下法务部架构和团队管理吗？我这个觉得这个问题有点宽，估这个小票同学要不要细化一下？呃，或者？对，因为我们问题有点多，不如你具体来说一下，像你想了解法务部的架构和团队管理的哪些的问题？比如说团队的管理，我觉得是一个比较大的一个方面了，或者也可以请崔老师讲一讲，他打算怎么管理他自己的法务团队也可以。呵呵
1: 呃，这个可以随便聊两句，就刚才主持说的<对>、这个，这个问题本身是确实一个比较大的一个问题，嗯、短时间内两三两句话可能讲不清楚。那么讲说团队架构和管理的话呢？呃，这个首先的取决于你这个企业的规模、行业跟你的需求。那么，公司法务的团队，那么小的公司可能一两个，大的公司几百个，那都有可能。那就一些这个中中呃规模以上的这个企业的，它的团队架构嘛，从我这边的发展考虑来说，可能会倾向性的，刚才也提到了，做一些这个横向的专业化的一些分工，以及纵向的,刚才,的刚才讲到的不同的这个阶层和梯队的这样一个分工。嗯。那么这是一个大的一个方向的分工，就是团队管理上来说，这个问题比较广。那原则上其实可能和律所有一些接近，那么都是按照你的不同的所在的分工和分组。那么分组里面相对来说有有 in charge， 有现场的一些 in charge， 包括相对那个年轻一些的这个刚刚毕业没多久的这个团队的一些成员做一个这方面的搭配。那么不同部门不同分组之间，他会有一个正常的交流和沟通的制度。不会说你可能分在了飞速这个组，嗯、或者是争议解决这个组，那你就只做这一块的业务。这一点呢，法务内部可能会相对灵活一些。那么一个具体的项目上分工是，我们把它称之为叫分工，但是不分家。嗯，而且这个角色定位不会说一成不变的，那可能几个月或者半年时间会做一些相应的，根据公司的整体变化调整，会做一些这方面的，呃，人员方面的一些配备的调整，也都有可能。嗯
0: ，好的，那大概。他紧跟了一个说，我觉得基本上能够解决这个问题哈。我们看下一个，学法可以以医药行业为例讲一讲如何研究和切入一个陌生的行业嘛，这个我们放到待会儿这个知识管理的那边来讲吧，好不好？我我来继续看一下有没有有关刚才呃我们聊过了这一些话题的这一些相关的问题哈。请问如果招聘者对法务跨行业跨公司？跨公司有顾虑，主要顾虑是什么呢？是不是法务有商业意识、理解快、行业背景就不是个问题呢？谢谢。嗯
1: ，陈老师怎看这个问题？呃、这个主要是看候选人的具体情况。那确实会有这样的情况，如果你之前完全没有从事过一个行业，比如说你之前是传统的制造业，或者是销售，呃，那个。呃，零售或者是消费这个行业的，那你转到一个全新的，而且相对有一定技术门槛的，比如医药，那比如通信或者是其他的，嗯、那可能对于我企业来说，确实会存在一项一项顾虑。我觉得你完全没接触这个行业情况下，能不能尽快的上手，很快的适应？那也客观的说，嗯、我在之前也碰到过这样的这个候选人，基础条件包括法律的一些呃素养都很不错，但他确实对行新的行业的这个适应呢，相对慢一些。可能对于企业来说，我我会有一定的耐心的这个限制，比如说我可能给你两三个月，或者稍微再长一点时间，你还是要尽快的对这个行业有这个了解。嗯，呃，至于能不能做到这一点，其实更多的取决于个人，你自己的学习能力、学习意愿，以及你有没有主动的更多的想去尽快的融入或者是切入这个行业的这个一样一样一个动力，跟你这个呃配合着你这个动力，你有没有采取相应的行动？
0: 其实我的理解是，他是准备跳槽的话，如果换行业、换公司，呃，他的一个一个不确定的一个疑虑吧。那按照崔老师的意思，我觉得其实，就翻译成白话的话，也就是说，你看
1: 你对这个行业热不热爱吧，看你喜不喜欢，看你这个公司喜不喜欢吧，对不对？对，看你是不是对于这种新生事物，或者你你既然已经投了这个位置，你打算做这个行业，那你应该能拿得出一个我想在这个行业生根下去。来仔细的研究它，来尽快的融入它，学习它的这样一个态度跟你的一个实际的一个行为。对，对
0: ，好，那我们来看下一个问题。哎，有点声音断断续续。哎，我这今天换了 iPhone， 看来还是不太对啊。嗯<笑>、呃，好，下一个问题，请问崔老师是如何选择医药行业的法务的？就是对于不同行业公司的选择。这个也是看到每个人不同的这个这个背景吧，刚才阙老师讲过的
1: 。嗯嗯，这个可能跟你个人的之前的，在你投这份简历之前的一个专业背景啊、教育背景，包括这个呃从业背景，以及你个人的喜好，呃，包括可能跟你所在的城市这个都有关联，因为某个城、每一个城市或者是每一个地域都有它相对比较强势或者是重点发展的一些产产业布局，这个都很正常。嗯，对。
0: 然后，请问崔老师，学历加法考试法务求职的必备吗？我感觉这个应该是一个，呃，刚毕业不久或者比较年轻的法律工作者，或者还没有踏入职场，这个问题，崔老师，你觉得法务是求法考是求职必备吗
1: ？呃，一般来说，可能我们现在倾向招人呢是学历一般是在研究生以上，但是本科优秀的我们会考虑。那么现在我可能有几年没有接触这个司法呃，现在不叫司法考试了，这个这个叫呃，司法<啥>对对，是不是？嗯、呃，大三应该是就可以去呃参加考试了。我印象中是，如果是一切顺利的话，那是有可能在大四毕业的时候就呃通过这个大四毕业之前通过考试。嗯，这可能是对本科生来说呢，我们可能会适度宽容一些，因为相对来说，呃，只有大三那一次的机会嘛，在你那个入职之前。但是，如果是研究生以上的学历，嗯、那我们是希望，因为你的机会要比本科生要多了好好几次那么，如果研究生毕业还没有解决这个最基本的这个从业资格的问题的话，那可能会对你的这个求职产生一定的负面影响。嗯，这个说的比较真实了哈，就是说，如果要是各位还没有毕业的同学的
0: 话，可以考虑一下。那从崔老师刚才说的这个答案里面啊，我我个人觉得，就约等于啊，法考应该是个必备的素质了。所以说，如果老师还没有毕业的话，赶紧去考一下。请问苏老师，我是家电制造业的法务，我认为要做好制造业的法务，要具备产品思维，要通过了解巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，产品流通节点作为各各个环节的法律问题、商业问题，请问方法对吗？<对>我觉得
1: ，我觉得这个大的方向是没问题的，但是可能适当的可以做一些提醒是。是从你这边列出来这么多来看的话，呃，量还是比较大的，你可能得有一个轻重缓急或者是一个优先级的排序。根据你在这个法务的具体的，嗯、法务是一个宏观的一个部门或者是一个岗位啊，我相信大一点的企业它可能不会只有一个，那么你就要根据你的这个在团队里面的一些定位跟你的工作具体内容，把你刚才列到的这些，你自己要把它排个序。不可能说每一样在短时间内都有充分的时间定律，这个一般人大部分人都没法做到这一点。根据你的这个最急迫的需求或者最确切的业务对你的这个要求，你来做一个这方面的一个一个优先缓急的这个调整吧。嗯，
0: 好的。请问崔老师，平时在法务工作中用到 CPA 相关知识的情况多吗？啊，这个一定是你的粉丝，他知
1: 道你这个多证齐全啊。<笑>对，这个问题怎么回答呢？就是根据你，更多的可能根据你公司的实际情况，以及根据你刚才讲的法务这个定位，可能相对来说，大家都觉得，那如果公司的这个投资并购业务比较多。或者是这个资本市场的业务比较多，那尽管你可能大一点的公司对对应的，呃资本规划或者是财务审计或者是其他业务部门他们来具体处理这些事情，但是无论怎么处理，最终的这些方案，最终的这些这个双方谈判的结果都是通过法务或者是法务这个沟通的律师体现在你的交易文本和协议里面。因此从这个角度来看，那你有这方面的积累或者是这方面的经验。你无论是在和其他中介内部部门的沟通类似问题的时候，以及是刚才讲的最终体现在你的交易文本里面，还有刚才提到的，你在这个交易过程中可以我们叫主观能动性或者叫主观呃主动作为都可以，你能在你的本职工作之外提出一些针对这方面的有关联性的，或者是有这个针对性的一些问题，那这从这几点来考虑，其实这个都是有帮助的。但相对来说，还是给大家一个建议啊，那通过考试也好，或者是。学习也好，你那个拓展自己的这方面的知识储备，或者是这个专业积累，这个当然是好事，没有问题。但是呢，还是要立足一个，不要本末倒置。你必定要明白，你自己的首先定位是法务，你不是公司的财务，也不是公司的这个 BD 或者是业务。如果你你对这些行业更有兴趣，你可以考虑往这些部门去转。但是如果你一天还是做法务这个位置，那你的本职工作首先要明确一下啊、呃，这个是给大家一个建议。总结一下
0: 刚才的这个回答哈、啊，就是其实首先你还是要明确自己的主业是什么哈、啊。他他跟着就有一个朋友问了，说如果不想考 CPA， 怎么样能够补充一些财务知识嘛？这个其实方法有方法有很多啊。这个崔老师，如果你建议的话，比如说就推荐一两种方法吧。对我觉得这个这个、看书啊或者报课都可以。那你觉得呢
1: ？呃，去。如果可能，相对来说问这个问题的，呃，是年纪还比较轻的，比如说刚毕业的或者还没毕业的，那我个人建议，因为学生在校期间，不管是精力啊，还是记忆力啊，还是空余时间，可能相对都是最宽裕的。如果有能力在学校阶段就把考试解决了，那当然是最好的。好那如果考证是吧<咳>？对，这个是一种办法。当然，考证不得不说，这只是一个手段，不是一个目的。那企业在用人这个角度，我并不是招你进来考试的，也不是招你进来做考试的这个讲师的，我是希望你。用你的所学来帮企业解决问题的，所以就呃可能得明确一点的是，你去做财务这方面的扩展或者是这方面的了解，你的目的并不是就考试而考试，以考代学是你的目的，你最终目的是要解决问题。那么再回答刚才那个问题，有哪些除了考试以外的方法，对吧？考试以外的方法有很多，比如说如果你感兴趣的话，那现在呃不管是微信啊还是网站公开的资料都很多，你可以去下招股书，你可以去下那、这个。专门的这个呃，上市公司的年报或者中报，你来做这方面的研究，这个时候并不需要你一定要通过 CP 或者一定要对财务非常精深。那比如说从财务报表的一些呃勾稽关系里面，你其实可以重点关注哪些是可能同样从事这个法律行业去需要重点关注的？那从这里面你可以看出一些共性，包括在律师角度之外、视野之外，你还有哪些可以关注的点？我可以举个最简单的例子吧，比如说这个，我们看资产负债表，应收账款。嗯应收账款和法律上的债权有很直接的关系，嗯、但也不完全一样。你仔细去看这个应收账款的明细，跟它一些包括一些账龄或者是一些其他的坏账计提，你对应在你律师这个角度，你需要去考虑到你的债权，包括你的诉讼时效，包括你的债权的这个呃，是不是可以适用一些不安抗辩权啊，包括这个其他方面的考虑。这两点之间是有相互一个关联或者互相促进的一个关系。那相对来说，从法务或者是律师这个角度来看，财务问题，我是建议大家一定要有的放矢，和你的直接工作、本职工作直接相关的，嗯，或者是能够在另一个角度验证或者是双向 double check 你这个法务工作的有效性和这个准确性的，那这方面是可以考虑重点去关注一下的。
0: 嗯
1: ，好的，那接下来
0: 是几个这个，呃，有关这个如何选择这个法务工作的这个问题哈、啊。第一个问题是说如何，就是说如何选择行业的问题，是选择不同行业做法务，还是选择复合型，是在一呃，就是说在不同行业复合型的做法务，还是说一在那个同一个行业法务做到底？这个我觉得是应该是这个赵同学说的这个问题，
1: 你觉得怎么看？呃这个还是根据个人的情况来定就大体方向。那我觉得他个人后面问的第二个问题啊，我说我刚才提到的复合型指的是不是这种？这边我们可能要做一个这个说明。我刚才说的复合呢，更多的是希望你在这个法律或者是行业的背景之外，这个有一些这个财务上也好，或者是这个商业上也好，或者是技术上或者专业上这方面的储备，而不是说你在不同的行业的这个这个从业经验。因为一般来说，呃。不管是我现在的医药，或者是刚才讲到的一些 TMT 的行业，那么相对来说，你不在一个行业里面有三到五年的这样一个积累，你是很难谈得上对这个行业对这个行业有相对比较深的一个认识的。那如果可能每一个行业你就是这么一年两年，甚至时间更短一些，那对我来说，可能你确实是有一定的这个广度，但是你相对这个广度下面的深度是有有所欠缺的。嗯。所以，我个人建议是换工作，当然是根据你个人的实际情况去考虑，但也是希望你换工作的这个频率，包括你在某一个行业，最好是能够有一段，呃，三年或者是五年左右的一个积累之后，你再考虑。就是还是要专一点。对，这你可以说不一定非得十年二十年一定在一个地方现死不动，但相对来说呢，特别是涉及到专业性比较强的行业呢，还是希望有一段时间的这个积累。嗯
0: ，好的，就是崔老师刚才。讲的所有的这些问题的答案，都是我相信都是他一个个人比较主观和真实的一个体验，就是大家可以作为一个呃比较有经验的过来人的一个参考和想法，我觉得都是有很有价值的。呃，那我们继续回答问题吧。我没想到今天的问题实在是太多了，呵呵我觉得也基本上涵盖了我们打算去聊到的一些话题啊。包括之后我看了一下我准备的那个提纲上面的一些东西，我觉得大家都有提问到，我觉得可以继续来接这个问题，我们把它带出来哈。请问崔老师，您认为一个好的适合年轻法务全面快速成长的总法法务部或者公司？啊，需要具备哪一些特质、因素或环境来选用人单位了？陈老师有什么想法吗
1: ？呃，这个换位思考，站在这个呃，我们准备进入这个行业的这个各位同学、各位听众的这个角度来看，那换做我也能理解。我当然希望找一个更好的平台，对吧？对我专业或者未来职业发展更好。那站在大家的这个角度来看，其实可以做一些简单的归纳来帮助大家做一个判断。比如说，这家公司是不是一个？朝阳行业还是一个夕阳行业啊，这家公司的那它目前是一个持续发展，还是一个相对发展比较滞胀，一个一个缓和的一个阶段。那再比如说，这家公司是不是目前这个它的一些，你可以从它的这个年龄层啊，它是不是相对来说年轻的人，或者是年龄相对比较偏低一些，而不是相对年纪比较大的人的这个就是年龄的平均年龄高一些，这可能证明在某种意义上公司的这个活力。以及对新鲜事物，包括对年轻人的一个接纳的这个态度的一个问题。那么再比如说这个公司的这个，你可以判断一下他现在所从事的这个，呃行业的这个周期，包括他刚才提到的他这些这个未来的一个发展，你可以通过通过一些公开的一些资料，包括一些这个其他第三方的研究报告，你可以给自己做一个判断。那你觉得这家公司未来的发展那如何？这是跟你的职业职业，呃那个直直接挂钩的。那再比如说，你可以考虑一下他现有法务团队的一些构成，一个人员是只有那一种一两个的，呃，可能是什么都得管的，类似万金油的，还是相对来说已经到了一定规模的，分工相对比较精细化，而且整个平台的这个布局或者是法务团队的这个架构相对比较合理，那可能能够在某一个领域或者某一个行业给你提供持续的，呃，项目或者是这个机遇，然后让你有这方面一个，呃，稳定的一个一个接触和积累。呃，再比如说呢，讲的更直接一点，薪资问题了，这可能所有人都要考虑的，这个就就比较直接了。那可能根据你实际情况、嗯<是>嗯，直接一点。对，对、嗯、你薪资可能有很多构成的方式，那是不是有充分的这个激励性？那它的发放，它的构成方式是不是能够调动你的积极性？那增长空间如何？以及是不是可能同学们关心的会不会有股权激励啊？会不会未来有上市计划？这样会不会有这方面的这个额外的这方面的考虑？那可能都是一个权衡的这个方向的考虑吧。嗯。好的，感谢崔老师。我觉得这个直接点好，
0: 我们就讲真实的、直接的东西，这也是我们这个节目的一个特色哈、啊。然后继续的问题来说，再问一个有关这个用人单位的东西啊。他说：“请问，哪些行业对法务部的重视程度高？大部分企业法务部都只招一个人。”而且招刚毕业的学生，这种企业，我个人觉得是不是有点小，或者说是刚成立的初创企业？崔老师怎么看这个问题？哪些行业
1: ？呃，相对来说，这个当然不绝对的是，你确实有很多企业它的法务规模非常小，就像你讲的，一,一两个、两三个，而且有的企业它本身的规模不算太小，它可能是呃营收可能已经几十亿，甚至更多，它的法务队伍仍然不多。这个呢，有很多方面的原因构成的。比如说，这家公司所处的行业是不是一个相对比较传统的，比如说简单的这个呃零售啊、消费啊，或者是这个呃纯粹的制造业。那么相对来说，它的法呃对于法务工作的要求没有那么高。比如最直接的，那这家企业它根本就没想过去上市，没想过去做投资并购，也没想过做一些境内境外的一些合作。他可能纯粹的就是应付内部的一些合同审核，啊，或者是一些，呃，以劳动争议为代表的这方面的一个不是那么争议或者有难度的这个诉讼。那这种情况下，他对于法务的需求那确实不多。所以呢，大家在这方面都判断，呃，公司的规模和这个发展的情况是一个重要考虑。你也要考虑这个公司所处的行业以及这个行业的一个一个特性。那比如说，呃，刚我们先聊医药行业，医药行业可能。以规模论的话，那没法和大多数呃地产行业或者是其制造业来比。但是可能在同等规模，或者是我规模比你小得多的情况下，我对法务的重视程度或者需求程度反而要比你高
0: ，因为我
1: 的项目、我的业务、我的这个法律这方面的需求确实存在，而且这种需求或者是业务，它可能是很复杂的、很多元化的，涉及到方方面面的。那在这种情况下，那那必然的，我对法务的团队的人数也好。要求也好，专业素养、整个搭配也好，那要求也会更多。嗯
0: ，
1: 好的，呃，好，接下来两个问题呢是
0: 有关这个律师的问题啊，就是法务跟律师的对接问题。崔老师说的你和各种律师高通业务方面，说说你喜欢、
1: 讨厌律师的各种点，呵呵很直接啊。<笑>这个每家公司的风格不一样，就我个人而言，因为刚才也提到了法务跟律师呢，更多是一个工作。协同或一个合作的关系，所以就我个人的喜好而言，我我可能更倾向就事论事，那么直奔主题的这种，那不太喜欢那种前面会说一些比较虚的、比较空的，可能说半天说不到这个项目的一个实质或者是风险点上，或者是具体细节问题上。嗯，那这种我觉得可能对于大家来说，呢，达不到一个共同有效沟通的这个目的，或者在某种意义上可能是浪费大家的时间。嗯。那另外呢，可能是比如说刚才也提到了，那么既然律师可能负责更微观、更细节的事情多，那我站在法务的立场，我可能希望跟我们合作的律师，你能够充分的体现出你的专业性、你的这个敬业程度、你的对于客户的事情的一个责任心或一个负责的程度，而不是说可能你本身律师本身是一位大咖了，那可能是律所的主任啊，或者是律协的这些主任、副主任之类的，但是你接下来我这个项目之后。你可能就派两个小朋友过来，那我不是对小朋友说派是不、嗯、不信任，但是如果我是看重你这样的一个资历和背景来跟你合作，那我希望你拿出对得起我对你这样一个信任和判断的一个你你自身充分的投入这个行业里面一个敬业精神，啊，这可能也是我比较看重的一点吧。嗯，好，刚才这个其
0: 实我觉得这也部分回到下一个问题啊，说公司聘请外部律师主要看重什么？崔老师现在有聘请外部律师
1: 有，我们有常年合作律师，包括一些专项合作律师都有
0: 。哦，那顺便这里我也问一下，就是你比如说，你会选择本地律所，还是会选择那种啊，就在全国范围内都相对知名一些的连锁的律所？比如说我们所啊，就比如说红圈所啊，或者是这样的。<笑>对，就是你对于选择律所的和律师这个，这个是我个人的一个比较关心的问题。嗯嗯嗯、你的考量
1: 是什么？这个完全能理解，那可能根据不同的类型有些轻重吧。比如对于长年法法律顾问来说，我们可能相对来说更轻重本地律所多一些，因为长年法律顾问一个最大的特点是，可能很多事情需要随传随到，需要当地一些资源的沟通。那如果是一个深根本地的一个本地律所呢，可能相对来说在这方面会做的多一些啊。这是个人一些建议，不代表说一定是正确的，或者是每家公司都会这么做。嗯，那至于一些专项的合作，那都看各地。比如说，你说红千所，那很明显的在一些，呃，资本业务或者是非诉业务，红千所有它自己的优势。特别是一些涉及到境外的，那么大多数红千所的境外也有自己的合作机构，这方面沟通起来可能会比较顺畅。嗯、那么有一些非诉的项目，可能呃，中介机构，比如说投行，啊、呃，会向我们推荐一些律所，你们可能跟他们长期合作，关系比较好。那我们也会根据他们的推荐做一个判断。那么站在公司的立场，我希望中介机构之间的配合是比较默契的。那不要因为磨合或者一些其他原因的问题，导致了一些工作上效率的低下，甚至一些矛盾的产生。嗯嗯，再比如说你刚才讲的某些全国连锁那个锁，是不是能帮助我企业解决各方面的问题？那这个呢，我觉得得看情况。那虽然现在是有很多所，可能全国开了很多家的这个分所。呃，当然我这边就不说具体哪一家了，但其实很多的时候，他们内部的联系或者是这个分工，是不是像他开出律所这么多的一个明确的一个内部很协调的一个合作分工关系，还是是纯粹的各地之间的为了这个规模、为了这个数量，就是这样有一个过分膨胀的这样一个一个效果？那可能得看实际情况。我们并不会以律所的规模或者它的分支机构的多少来判断这家。律所全球化或者是这个全国发展程度来做一个重要的判断依据，还是根据具体情况来定。
0: 嗯
1: ，好。哎，你看有这个，呃，我们听友中有这个在线
0: 的律师啊，就是说比如这。个。王浩来律师就说，相对重视的法国的行业啊，他提了两点跟大家分享一下，我觉得是比较言简意赅的。对，大家可以申请加入我们绿 FF 听友群啊，我们之前的往期嘉宾都在里面，然后之后我也会邀请这个崔奇老师加入我们的听友群，跟大家做一个互动。其实听友群平时就是一个非常休闲闲休闲闲聊的一个群啊，就是类似于呃高山下面那个听友群，所以说如果要是这个，大家如果要是中间平时有一些生活中啊，有一些什么想要、呃、跟同龄职场人来进行交流的一个平台的话，啊，不妨加入我们听友群来一起来玩一下。来，这在解答最后一个有关法律的问法务的问题啊，然后我们就。就 move on 到最后一个，我我想我想跟崔老师分享一下，就是有关他个人的一些成长的一些经历啊。这个法务问题是说，请问相对小规模的公司，集团式的大公司在风险防范上有没有什么特殊性？应该是问两个哈，崔老师有没有什么优秀的做法或经验？我觉得好像就是跟之前这个。崔老师对法务工作的整体介绍也有关系哈，那崔老师对这个有没有什么针对性的这个想法
1: ？呃，这个问题相对来说，因为不同的行业、不同的地域、公司的差别比较大，那就一般性的规则来看，呃，规模比较小的和这种集团式的那有一些差别或者是什么的肯定是有的。比如说集团式的公司，那可能法务重点要考虑到是内部的一个风险防火墙或者叫隔离墙的一个建立。比如集团制的公司，可能内部已经有上市公司了，甚至可能不止一家上市公司，同时又有几百家甚至上千家下属企业。那这个时候，那严格意义上，我们从监管的角度，那么这么多家公司之间，可能都是在会计上或者是监管角度属于同一控制下的关联方。那么如果某一些关联方你没有把这个风险隔离和这个防火墙做好，可能会引导或者是导致到你上市公司本身的一些。信息披露或者其他方面的要求，甚至可能对你上市公司本身的股价，或者是整个集团的一个核心资产，那产生一些负面的影响。这可能是相比小规模公司不太需要考虑的。那么大的集团公司内部的这个风险隔离，或者是这个呃关联方的一些这个控制，或者是一些分割，这可能是需要重点考虑的。嗯，好
0: 。对，就是说，如果要是大家这个想将军，了，或者稍稍微再等一下哈。我觉得崔老师刚才解答这么多问题啊，应该说是我我个人有一个感受，就是其实大家问的都是可能表面上或者说字面意思的一些一些问题，在崔老师在解答完之后，又给了很多你自己丰富的职业经验，然后给了很多更多的更广的这些呃回答，或者说他的一些参考意见。我个人觉得是很受益啊，我很受用啊，我自己也学到了不少。所以在这里我就想，就是想。进入我们接下来这个想法，就是说，哎，呃，包括崔老师之前也来我们的绿岩沙龙做客、啊、是讲过他自己个人知识管理的一些分享和经验啊、呃。不知道这么多年过去了，也没有这么多年，就是一两年过去了，哈，这个崔老师有没有什么更新吗？或者说，你看刚才也有朋友在问有没有什么法务实务的书籍可以推荐？呃，我就是想来跟崔老师来聊一下，呃，你平时。如果要是因为现在每天监管文件都层出不穷，你是如何做到在具体的每天的这个实践或者说工作的时候，把它做一个整理、分析、归纳，然后会就是有机的融汇进自己的这个知识体系内的呢
1: ？这个问题其实呃，确实在之前的那个课程知识管理里面是提到这个课程，这个呢根据每个人的情况不一样，就我个人的经验来说，呃，确实每人每天的时间都很有限。呃，确实每天的不管是案例啊、新规、嗯、啊，确实层出不穷。如果你每一项都大把的时间花进去，可能会耽误你的本职工作。那么我大体上呢，可能会建议，第一，呃，你平时以微信为例啊，你关注的一些官方的一些公众号比较多。那么一些重大的政策变更或者是一些案例的一些分享，那么这些公众号首先会做一个推送。嗯，然后呢，相对来说，因为朋友圈人比较多嘛，那么有些可能，呃，来不及在公众号，那有些人已经把你这个。你感兴趣文章，他已经分享到朋友圈里面去了，你也可以做一关注。第三个呢，就是在你白天以工作为主的情况下，你没有时间仔细去读，或者是做一个详细的一个分类，那你可以在白天这个零碎的这个时间里抽空出来，把你刚才每天更新到的这些案例或者是法规做一个简单的一个标记或者一个收藏。等到你晚上回来，比如吃过饭、洗过澡以后，七点钟或者八点钟以后，到你睡觉之前。那你应该能够都是固
0: 定看，对吗？就是这一段时间会固
1: 定看，因为一般来说，你在白天的时间看的都是很碎片化的东西。那碎片化的东西一多，你就很难做一个系统性的一个整理啊。你在具体应用的时候呢，往往就是顾头不顾尾，或者是都都比较零碎的一些点。那确实是需要你在整段的时间里，在比如说晚上相对完整的一些时间段里，把你白天的一些收集到的碎片化的东西作为一个整理和和汇总。那至于整理和汇总的方式有很多啊，你可以用一些软件，比如印象笔记之类的。那也可以，那那简单一点就是做每天做一个文件夹，或者是里面相应的一些更新，那都可以。隔一段时间，比如几个月或者是半年时间，你可以把里面相关的一些问题拿出来做一个专题，啊，都可以。嗯、好的，很实用
0: 啊。就是说，我觉得其实包括我们上期节目也是。聊到过这个问题啊，因为上期节目我们请来了也是一位最近出了书啊，有关这个新律师成长话题的一位呃作者，呃，他我们也聊到了一个问题，我也想要在这里这个问一下崔老师，就是说，比如说，可能不会说每天都把所有东西你标记的东西都看完，那这种情况下，比如说有一天就犯了，或者说有一天忘记了，或者说就是说这个。这个这个问题不知道你有没有什么
1: 想法，或者说是你是怎么克服？这个在之前的讲座其实也提到，那这个问题其实每个人都会发生，嗯、所有人都会，你不可能说所有东西都记那么清楚，肯定会有遗忘的，或者是漏掉的，或者是没看到的。那这个时候呢，我会建议，如果大家有时间，可以花。相对比较长的时间，之前的课程中提到叫这个趋势网络链接，就相当于你要把你之前接触过的某一个点，通过一个完整的把它的上下游、前因后果、相关的行业的事情都要做一个整体的一个链接，在你脑子里你可能不会记得那么清楚的细节每一个点，但你大致上宏观的概念要有，这样呢会帮助你解决一个问题，这一张网络链接里某一个或者某几个点你真的可能记不得了，但没关系。因为你其他的点还记得，你做一个衍生或者推演，能够把你遗漏的那几个点给补出来，嗯，或者至少能够提高你去把这几个点补出来的一个效率。嗯，好的，那接下来就是有关具体的知识
0: 的这个研究和探索了哈。就是刚才有一个朋友，好像是王全杰同学问啊，说、呃、想知道崔老师是怎么样从新开始研究一个新的行业，或者说了解一个新的行业的。谢老师有没有什么自己个人的一些习惯呢、啊？或者说是自己是怎么怎么做的
1: ？呃，这个就个人经验而言，一般来说可以分成这么几块来做。第一块，那既然是一个新行业，嗯、作为法律从业人员嘛，那这个新行业的相关的主要的政策法规，你是应该能够尽快的把它收集到的，不一定全，但是主要的你应该有心里有个数。从政策法规入手是一个方向。第二个是相关的这个和法规相关的一些案例，嗯、那这个也是相对比较容易能够收集到的，你去帮助你去了解的。第三块，那么从整个商业思维这个角度，那么大一点的券商都有自己专门的定向的一些研报，那么你从这些研报里面能够观察到你所属这个行业的一些政策的一些新的动态以及一些更新。嗯、第四个，比如说，那么不管是哪个行业的，这个行业一定有很多的上市公司已经公开的信息，那么从这些过往上市公司的。呃，年报也好，半年报，呃，一季报或者三季报，以及一些临时市场的临时公告里，你也可以，他对他的所在行业以及他的发展也都会有很多的介绍。你从已经公开的资料，我个人理解，从这四块来看，如果你呃稍微勤奋一点吧，那短期之内应该能让你对这个行业有个初步的了解。那至于深入的了解，这个确实是经验的问题，没有办法一蹴而就，需要你花很长的时间去深根了。刚才那些说的是帮助你在短时间之内对这个行业有一个大致的了解。嗯，好的
0: 。那最后一个有关这个知识管理的问题啊，就是比较具体的。刚才有朋友说，这个最近，呃，崔老师有没有看到什么好的实物书籍吗？可不可以分享一下？
1: 呃，实物书籍这个范围就比较广了，那可能根据你从业类型、诉讼啊，某一项具体的部门法，或者是非……嗯，他说的是法务，法务有什么实物书籍吗？法务这块的话，我记得我几年前看过的那个《完美的合同》跟那个是吴江水写的，那这几本书可以看一下
0: 啊。哦，《完美的合同
1: 》好。对对对，肯定现在应该有更新版。可以。
0: 对，因为这个合同内容、合同技能是大家无论是法务法还
1: ,还是律师，<对>平时都会。其实，这边再提一下，其实就法务的工作量而言，不论你是做诉讼的，还是做非诉的，或者某一块的，那合同审核是你最基本的功力，包括了合同拟定、嗯、合同修改，也是你安身立命的一个根本吧。我这么理解吧，这是最重要的一项选择。嗯，好，我觉得这一本书大家就先看起来吧。<笑>对。我觉得，
0: 无论这个，呃，包括我自己现在做基金啊，我虽然不是做法务，但是合同的主要条款和修改，我也都是有在自己在亲自在做。所以说，其实不论是做做法务，我过去我,我觉得，只要是在企业中任职的，大家都可以，无论是不是法务，无论是前台还是后台，大家都可以去看一看合同相关的一些文章或者书籍，包括刚才蔡老师提到这个完美的合同。大家可以去看一下最新的版本。好，那一个我们今天已经节目已经过了一个多小时了哈，我觉得没有想到今天可以做这么多的一个问题的互动，而且真的是挖出了很多，我觉得超出节目容量的一个一个一个一个内容吧，跟。崔老师聊了这么多，所以说感谢崔老师给我们一个非常无私的一个分享啊。那最后，在这个节目快要。比较接近尾声的时候哈、啊，我们在这个在聊一些还是听友群之前，大家有提出来一些具体的其他方向的一些问题哈、啊。在这我们聊这些其他方向问题的时候，大家也可以再给大家一些最后的机会，可以来聊一下大家还有什么什么其他的互动的问题，可以跟崔老师进行交流。首先就是这个律师的问题啊，就是可能是大家。对崔老师这个多元职业背景比较感兴趣，所以问了一下，也比如说律师的一个问题啊，说，比如说做律师如何选择职业方向，这个不知道崔老师有没有什么就是想想法？以你之前这个职业经历来讲
1: ，呃，律师的职业方，其实客观来讲，我当律师时间很短，造出这个话题可能发言权不是那么重。那就我个人的一些经验或者看法来说的话，那选择你的职业方向，那无非是根据你，你首先是你的兴趣爱好，或者是你的性格，嗯、以及你之前的一些教育背景。那比如说你可能本科不是学法律的，或者是研究生学的其他专业，那再包括你之前的在律师之前是不是有相关的这个从业经验？那比如说，那讲个具体点的嘛，你可能有财务这方面背景的，或者有这个工科，比如说医药或者是。呃，这个电子啊，或者是化学这方面背景的，那你在可能从业的时候，还是尽可能希望把你这个专业的优势，跟你法律以外的一些优势能够发挥出来。那你在做你的从业选择，比如说你考虑是不是去做这个资本市场的业务，或者是做这个专利相关的业务，那都有可能。那再比方说，你的英文比较好，那可能是外所或者是一些跨境的业务，可能对你来说能够发挥你这方面的优势和特长。再比如你的性格相对来说是。呃，比较善于和人沟通，或者是比较容易发现问题，啊，这个或者是在这个言语表达方面有优势的话，那可能诉讼业务啊会更贴合你这个性格特点。但反过来说，你可能对于这个具体的细节工作、文字工作比较感兴趣，那可能一些文书的业务，特别是文书的撰写，那对你来说是不是更适合一些？当然，这个东西都不是一成不变的。嗯、你可能说我我我现在觉得诉讼适合我，或者非诉适合我。现在觉得公司业务、合同业务适合我，那可能过段时间，我觉得，因为我刚毕业没多久嘛，我对于人生职业判断不一定准确。<对>根据一段时间之后你的工作的体会，你会自己的主动去做一个这方面的调整，是因为这几年的之后你发现你可能更适合哪个方向，这个都有可能。嗯，好的
0: 。我觉得这个问题也是我们。几乎每期节目都会，呃，问每一位嘉宾的问题啊，所以说大家如果要是对其他之前所有嘉宾的这个回答感兴趣的话，可以去听一下我们之前的节目，也顺便说一下，我们之前的节目都会陆续从克拉克拉平台。迁移到这个喜马拉雅平台，就在绿云 FM 这个官方账号下面的这个往期节目的这个节目专辑里面，大家可以来点进去来收听我们之前的节目。现在好像已经是上传到第十几期了，我们一共现在做了三十二期节目，从各种啊律师、法务、公检法，甚至是非律师职业、金融等等方面，我们都有不呃比较多的这个话题的涉猎啊。呃，具体的我们做过哪些话题的节目？除了看这个王期节目的目录之外，大家也可以去这个绿岩 FM 的绿岩的微信公众号，点击搜索功能，然后来搜索绿岩 FM， 就可以看到我们每期的详细的介绍了，以及顺便对感谢管理员把我们这个这个入群的方式打入出来啊，呃，欢也欢迎大家来加入我们那个绿岩 FM 听友群，呃，来进行一个比较日常休闲的一个职场生活的一个活动，好。那我觉得今天的这个节目到现在为止内容可以说是非常大。其实说实话，我觉得今天的节目跟我之前做过不太一样。呃，一是最近很少出现这个直播的一些呃前期的一些状况，再有一个就是我觉得崔老师快人快语，这个这个经验非常的丰富。然后也不知道不知道崔老师今天聊了开不开心？就是今天很
1: 很开心，感谢大家，感谢大家，谢谢。
0: 对，我觉得我我听的是受用很多，听的我甚至有点一愣一愣啊，也是再再次感谢这个崔老师今天能来这个我我们的第32期法务节目来做客哈。那最后给让崔老师来，要不要打一个广告？啊？就是不知道崔老师招人结束了吗？呃
1: ，最近还有、嗯、没有结束，还在持续招，并且可能呃跟之前的广告有包括稍微那个 junior 一点的职位，我们现在也在考虑，因为整个团队正在一个高速发展的过程中。嗯欢迎大家有这个，因为我们在南京和上海都有点嘛。那如果大家觉得二线城市可能不愿意来南京的话，在上海我们也提供相应的机会。嗯
0: ，好，大家听好了，画重点就是南京和上海两个城市。然后这个，呃，现在的招的职位大概年限会有多少？三年、<身>五年？呃
1: ， p 可 e 的三年左右的，我们也是三到五年的也可以考虑。哦
0: ，三到五年可以考虑，好。那就是在网上的话，具体设计来说，呃，之后大概比如说在三年以下的职位会，大概在什么时候会考虑说开放招聘呢
1: ？三年以下的，我们可能考虑在明年会继续考虑招聘，嗯、因为考虑到团队的一个阶梯化的一个一个样构成跟那个构建。嗯
0: ，好的，好，
1: 感谢崔老师。那欢迎之后这个，如
0: 果要是有三年以下的招聘需求，可以往绿源进行公邮发送。哎。这个最后有个解答一个问题吧，好吧，就有有有问了，就是说崔老师，所以 junior 法务的定位是什么？可以委派的工作任务是什么？这个我觉得我也挺想知道
1: 。对，呃， j u i o r 的话，一般来说，可能从定位来说的话，呃，是需要在这个其他的 senior 一些几位的带领下去解决具体的问题。那么在解决具体的问题中，我们是比较看重他的学习潜力。学习能力跟这个工作的这个意愿，以及希望在这个行业深根的这样一个一个态度。那么再说的具体一点，那么因为是相对年轻嘛，那我们希望这个有活力、有冲劲一些，并且呢，希望相对来说，因为以现在的整个发展趋势来看，越年轻的人，可能第一，他的英文水平可能会相比年纪大的有一些优势；第二呢，相对来说，这个他对新鲜事物的接受能力要高一些，包括现在的新的一些检索的方式啊。包括新的软件应用方式，可能会呃，这个比年纪大一些说，呃，这方面应该是有优势的，我们会考虑的。
0: 嗯，好的，感谢感谢崔老师。呃，我们的节目即将结束，这个请问想盘麦可以吗？我在车上不方便打字，不知道你想问什么样的问题呃，如果要是在公交车上比较吵的话，可能也不是特别方便连麦。这个你有问题的话，可以不妨，呃，之后来加入我们的听友群，然后再进行讨论，可以吗？好，在等待这个朋友回答的这个过程当中，我们先感谢一下崔老师今天能够来我们的节目，呃，也希望大家可以在今这个周啊、哦，下个周，下个周周四之后呢，可以来。听我们这期节目的回放，这样的话，因为之前我们所有的从一到三十多期的节目都，都会在以后都会在克拉呃喜马拉雅平台上进行存放跟直播，所以大家以后可以。第一次就是我，我之前知道是有有朋友在通勤的过程中来听我们的节目回放啊，不妨就是说，呃，大家可以把这一期新的节目来纳入回放单，因为我觉得，呃，崔老师讲了很多非常多，这个我觉得可以说是非常真实的一些职场的环境，和有很多可以非常值得大家参考的，对于法务这个职业的一些入门和进阶，然后大家不妨回来之后再来回听一下。好，最后感谢，呃，崔老师。然后我觉得今天这期节目做的容量非常大，也基本上达到了我们的想法和初衷。感谢崔老师
1: 。好的，谢谢大家。嗯
0: ，好，那这个，那我们就跟大家说完吧。对，然后也欢迎大家继续关注我们的这个绿岩微信公众号，以及高山 l 离合微信公众号，还有这个专注于三年以上。呃，中高年级律师职业或者法务职业的一个招聘需求的绿匠公众号。呃，我们下一期的节目是三十三期，我们将在两周之后之后再跟大家继续见面，也请大家关注绿源微信公众号，等待我们的最新推送。好，感谢孙老师，那我们今天的节目就到这里，大家晚安。我们稍后听友群再继续交流
1: 。好，谢谢大家啊，拜拜
0: 。好，拜拜。